0: Hola, oyentes de Primero a lo Primero de No Pasa Nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que van a escuchar este nuevo episodio de Primero a lo Primero. Aquí, como siempre, Eduardo Costa con ustedes y ¿cómo les fue en San Valentín? ¿Lo celebraron? ¿Tienen pareja, ligue? algo respondan por favor en los comentarios quiero este feedback no no eh, fuera vara qué bonito fue ver un montón de gente en el mood de querer hacer darle, hacerle algo especial ya sea a sus amigos o pareja etcétera eh, lo que sí no estuvo bien fueron las presas y hablar de las presas ya es como ...una cuestión completamente cultural en Costa Rica... ...basta con entrar a Twitter... ...y poner presas... ...y te van a salir ahí... ...más de mil resultados... ...pues es que literalmente colapsaron San José... ...y se entiende... ...o sea... ...eran como tipo... ...una de la tarde y ya San Pedro... ...La Sabana, Curiodad y Zapote... ...estaban literalmente colapsados... ...o sea... ...no se podía mover de ahí... ...de hecho... ...curiosamente... ...a las 11 de la mañana... Eh, de, del miércoles de San Valentín fui eh, a la oficina a trabajar un rato y de hecho hablé con la gente en el grupo y chiquillos voy a la oficina a pasar un rato ahí trabajando y justo en la esquina un bus chocó contra otro más y Obviamente resultó en una presa Que también resultó en el enojo de todo el mundo De verdad, era imposible trabajar ahí Literalmente madrearon al conductor hasta no poder eh, Yo, para poder como que huir de ese lugar Tuve que pasar sobre la acera del Parque Nacional O sea, ni sé si mi carro siguió bien después de eso Pero bueno espero por favor que ningún tránsito escuche este episodio y si lo hace pues que tenga el mínimo de conciencia de que lo hice porque andaba desesperado porque tenía una una cita para la renovación de mi licencia, entonces era como ok necesito llegar literalmente, ¿qué hago? Pero pues bueno esa fue la solución, bueno vamos a las noticias con lo que me queda de tiempo para hablar de ellas porque creo que siempre me extiendo un montón, Resulta que un nuevo estudio reveló que la Amazonia se dirige al colapso. Según un estudio publicado este miércoles por la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, en el sur de Brasil, de mi país, para el 2050 las consecuencias en el pulmón del planeta será catastrófica. Eh, la, los investigadores predicen que, el, que entre el 10% y el 47% de la, Amazonia, de la Amazonía estará expuesta a graves consecuencias sin una solución inmediata. Inmediata, o algo por el estilo. O sea, estamos hablando que para que dentro de 25 años ellos esperan que ya el daño sea tanto que no podemos decir ok, más eh, hay, hay, hay cierta margen para solucionar este problema. No. O sea, es como, ok, lo haremos, haremos todo el daño posible y luego nos daremos cuenta que no hay nada que hacer y ya está, o sea, acéptalo y ya, lo cual me parece preocupante pero, al final creo que también es ¿sabe? como que el estudio te permite decir ok, tenemos 25 años, básica, 25 años básicamente para poder crear una estrategia y hacer algo lo que creo que no vamos a lograr hacer porque o sea, recuerdan, creo que esto yo lo comenté varias veces aquí Pero es que siempre lo retomo Recuerdan como entre 2017 y 2018 Mucho se le criticó al gobierno Bolsonaro Por los graves incendios que se generaron en la Amazonía Durante su mandato Ok, esos mismos incendios Obviamente no estamos hablando de los mismos Pero la misma cantidad de incendios Sigue azotando la Amazonía tal vez con menos o más intensidad, pero sigue siendo un problema. Y no solo eso, el grave problema hoy en, en la región verdad, de, del país es que cuando hablamos de Amazonía, primero hay que recordar que lo compartimos con... O sea, que nosotros los brasileños compartimos el Amazonas con otros siete, creo, países. Eh, Colombia, Venezuela, etc. Son varios. Pero eh, existe uno de los graves problemas también eh, en la región es que hay mucho tala de árbol y es tala ilegal de árbol ok, obviamente tiene que ser ilegal para que genere un descontrol pero ahí la, la cuestión es que, de hecho hay un documental muy interesante en Netflix voy a buscar el nombre y, y en algún lugar o en el próximo episodio lo dejo como el link o el nombre del, de, del documental y explica cómo eh, personas delincuentes, malintencionadas o como le queramos decir, se meten al territorio brasileño del Amazonas, cortan árboles, lo, lo tiran a los ríos, al río del Amazonas, que es enorme. Esos árboles flotan, bueno, van ahí como que flotando en el río, pasan en el territorio colombiano, digamos, Esto es un ejemplo y ya dentro del territorio colombiano las autoridades brasileñas no pueden hacer nada porque tienen que respetar como que la soberanía del otro país entonces esto es algo que pasa digamos que todos los días y aún no hemos encontrado la solución, porque a veces es muy fácil decir, ok solo eh, aumentamos el número de fiscales o de policías en las fronteras o dentro de la Amazonía pero es realmente gigante o sea, es una selva muy extensa. Entonces no hay forma de delimitar, digamos, las fronteras, aunque están delimitadas, pero no sé si me explico, como, como decir lo que existe en Estados Unidos, por ejemplo, entre México y e Estados Unidos. No hay forma de hacerlo, porque primero estarías dañando el medio ambiente natural, o sea, el, como esto tiene un nombre, como que el espacio natural no es el hábitat nacional. Eh, en, en natural, sino que como que toda la estructura que debería pre ser preservada, o igualmente, espacio de protección silvestre, algo así tiene nombre, impresionante, no recuerdo. Pero, pero ajá, o sea, no las soluciones no son como muy, muy claras. son, No sé, no sé, hay muchas zonas también. Sé que es de los lugares donde más mueren eh, accionistas, ¿verdad? A nivel internacional, accionistas ambientales, etcétera, etcétera. Es, es realmente un problema muy, muy denso. Eh, hablemos de otra cosa y es un tema que a mí no me gusta hablar. Pero antes, recordarles que se pueden suscribir a No Pasa Nada. Eh, por medio de Patreon lo hacen al accesar patreon.com slash no pasa nada oficial y ahí nos pueden colaborar con una pequeña donación o la donación que ustedes gusten y, y permitir que nosotros sigamos creciendo poquito a poco y no sé lo cual es muy importante creo que para que le dé sustento a este proyecto pero bueno retomando haremos de cosas que detesto hablar sobre y son los tiroteos de Estados Unidos Resulta que eh, una persona murió y 21 quedaron heridas por una serie de disparos registrados este miércoles Durante el desfile por la victoria en el Super Bowl del equipo de los Kansas Chiefs en la ciudad de Kansas City obviamente. Eh, de acuerdo con las autoridades los heridos fueron atendidos en el lugar del suceso Y ahora sobre el pistolero consideran, la policía local considera que se trata de un hombre que está vestido con un traje deportivo eh, supuestamente lo que tengo entendido es que el, el hombre aprovechó el, el delincuente, la persona malintencionada como mencioné anteriormente Deep aprovechó que había muchas personas celebrando un evento que están muchos distraídos con la euforia ¿verdad? del momento y abrió fuego contra varios de ellos o sea, lo mismo de lo mismo, siempre en Estados Unidos. ¿Qué discusión más eh, desgastante? Siempre llegar a este punto de decir, ah, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos mal? ¿Será el acceso casi que infinito armamento de alto porte, por decirlo así? ¿Sabe? Como que armamento que podríamos considerar inclusive militar. Rifles de asalto, eh, de alto calibre, de además de capacidades de ráfagas de disparos absurdas que no son necesarias a la hora de protegerse en su caso, de protegerse animales eh, y como osos eh, venados eh, o sea, como que esos animales que pueden invadir tu casa dependiendo de la región en la que vivas no, no siento que sea necesario realmente que se pueda vender libremente un rifle de asalto con la capacidad de disparo de 25 balas con solo estripar el gatillo, por ejemplo. Es una discusión que abre demasiado debate. Llevamos que, no sé, desde 2016 recuerdo estar en la universidad, sentarme frente a compañeros y decir qué es lo que se va a hacer aquí, es un gran problema. Porque en aquel entonces se registró un tiroteo masivo, eh, no sé, lo seguimos comentando, lo seguimos hablando desde lo de Columbine, que creo que fue entre el 90 y el 2000, o sea, really, es complicado, es complicado cuando existe una cultura eh, armamentista en el sentido como que es cool tener armas es cool coleccionarlas lo cual tal vez realmente lo sea lo que no es cool es permitir que esas armas sean vendidas a cualquier tipo de persona ya yeah, no, no quiero jugar de, de clasista, de discriminador y que, a ver, ¿cómo separamos las personas? No, no, no es una cuestión de casta como pasa diciendo Javier Miley cuando habla, ¿verdad?, de la casta de los políticos que han dañado al país, etcétera No, 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 no es separar grupitos. Es decir, ok, quizás tenemos que reforzar un poquito más eh, los métodos que usamos para prevenir que personas, eh, con cierta intención de ser el mal no sé cómo llamar a eso pues tengan acceso a esos rifles de asalto saben como no sé, no sé, quizás ponerle más barreras, quizás hacerlo como en Japón, pero es un país muy pequeño donde ni siquiera los policías a veces tienen armas lo cual es Impresionante, ¿No creen? O sea, eh, realmente ver un tiroteo o una persona que muera debido a que le disparó a otra es realmente raro en Japón. Pero también estamos hablando de una población muchísimo menor que la de Estados Unidos. Eh, y quizás, y lo digo aquí, casi que a ciegas más educada que Estados Unidos pero bueno, eh, realmente es un tema que abre demasiados debates espero que ustedes también eh, si tienen la oportunidad de comentar si tienen la oportunidad de escribirme uh, al Instagram eh, pues se acerca a la, a la página oficial de No Pasa Nada y ahí me encontrarán encontrarán el contacto directo en mi cuenta y me pone me un mensaje tal vez ustedes tengan alguna solución a este grandísimo problema una solución que yo no, no veo no veo tan cercana eh, o tal vez tengan que hacer algún comentario constructivo, el cual también aceptaré con brazos abiertos, pero bueno chiquillos, estoy desde Sabanilla hoy, eh, grabando esto y espero que eh, el día sea excelente, porque hoy me toca ir a la OFI y que tengan eh, un excelente no sé, ombligo a la semana bueno, que ya estamos jueves pero igual eh creo que vuelvo entre viernes o sábado y también con más noticias, busquemos o sea, noticias un poco más entretenidas, voy a hablarme con Fabi para ver si me, me recomienda algo para chepeando, versión primero lo primero, o que me cuente un poco sobre lo que está pasando dentro del mundo del entretenimiento, como eh, ella ha trabajado tantísimo, en el newsletter de No Pasa Nada, pero bueno con esto me despido, nos oyemos no, nos oyemos nos escuchamos, sorry se me sale el brasileño a veces, nos escuchamos nos olemos, nos vemos hasta el próximo episodio de Primero lo Primero